0: El Bilingual Podcast es patrocinado por Historia Secreta de la Música, mi primer nuevo libro. Ese libro se encuentra en físico en todas las librerías del país, pero principalmente en la librería nacional y en la librería panamericana. También puede encontrarlo digitalmente y pedirlo en físico a través de librerianacional.com. En Kindle estará en Amazon Books y también en Apple Books. Historia Secreta de la Música patrocina... Este bilingüe podcast que comienza aquí. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos bilingües, buena tarde, buen día, buena noche, buena hora, fecha, día, mes, genéricos. A la hora, día, fecha que encuentre este podcast, bienvenido. Mi nombre es Alejandro Marín. Me puede encontrar en Spotify, me puede encontrar. En Apple Podcasts, me puede encontrar también a través de TheMusicPimp.com en mis redes sociales, TheMusicPimp en Twitter, Instagram y Facebook. Si esta es su primera vez llegando al podcast, un saludo muy especial. Muchísimo gusto, espero que eh, disfrute esta serie de conversaciones. El episodio número 134 es con una figura que pasa por segunda vez por el podcast en los seis años que lleva de haberse fundado, de haberse creado y de haberse empezado a hacer. Chucky García, mucho más que un curador de Rock al Parque, el festival musical gratuito más importante y más grande al aire libre del mundo. Chucky es un observador de cultura, es un pionero del periodismo musical, es un escritor y realizador audiovisual impecable. Y en esta charla volvemos a repasar esa historia que repasamos hace un par de años cuando Julio Correal empezó a hacer mucho ruido y mucha bulla porque aparentemente no estaba de acuerdo con la curaduría del señor Chucky, pero los motivos pues obviamente nunca los conoceremos realmente. Sin embargo, luego de eso, dos años después, Chucky está aquí para repasar un poco la historia y también para hablar de no solamente los comienzos en el diario La Prensa, sobre esa inclinación que siempre ha tenido hacia la oposición desde la cultura y desde el periodismo, y otra vez sobre esa historia fabulosa de Bon Jovi que lo metió en tantos problemas... Sino también sobre la llegada de Juanes a Roca al Parque Que ha causado también mucha controversia, mucha conversación Pero que sin duda alguna, en mi opinión Es una de las mejores decisiones más justas que se han tomado Para la carrera de un músico en los últimos 25 años del festival De manera que nuevamente esta es la primera vez Este es el primer invitado en la historia del Bilingüe Podcast En 134 episodios que se repite un invitado Y es un gusto que sea en esta ocasión del Bilingüe en el episodio número 134 que mi invitado sea Chucky García Ayer estaba con un pelado que quiere ser manager. Pasó por la oficina y tiene como 27 años y me dijo le dije, ¿qué quiere ser usted cuando cuando sea grande? Y yo quiero ser manager. Entonces le dije ok, necesita trabajar 25 años y se fue muy triste. Se fue muy aburrido porque siento que todos los pelados de hoy en día quieren ya ser Walter Colm, el manager de Maluma. Es decir, sin plata y sin experiencia. Creen que este tipo de cosas como que se producen por combustión espontánea. Sí. ¿Usted cuánto lleva haciendo periodismo? Yo llevo...
1: desde los 19... Tengo 45, 26 años.
0: ¿Dónde comenzó?
1: Yo comencé en el diario La Prensa, que era un periódico de oposición que se cerró durante el gobierno de, eh, de Samper. Uh -huh. Todo el rollo. El, yo le daba muy duro a Samper por, por todo el tema del proceso 8000. Sí. Entonces lo fueron, fueron cerrando el periódico como cortándole un poco las... Los, el dinero, digamos, que el, que, el, que, el, que el periódico tenía, en patrocinios, en cosas de ese tipo, les fueron como cortando un poco, sí, como los chorros, por, por llamarlo de algún modo. Y fue un momento muy duro porque, claro, estaba todo el proceso 8.000 en, 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 en ebullición. Una de las portadas, de hecho, más, más célebres de la prensa fue justamente una en que hicieron un montaje con Ernesto Samper con Noriega. Uh -huh. ¿No? Sí. Eh, le daban duro a Samper, le daban duro a Serpa, me acuerdo, porque Serpa estaba con, con Samper. El periódico quedaba ahí en, en un callejón que hay frente a un centro, que de, de hecho se llama el Elvis Presley Boulevard. Ok. Eh, Contiguo a, al, al, no sé si todavía queda ahí, pero ahí estaba el edificio de Jorge Barón. Y Jorge Barón había mandado a, a construir como una, como una calle de estrellas. Como,
0: como un walk of fame. Exactamente. Como, sí.
1: Y entonces ahí, no sé, yo días que llegaba al periódico y estaba ahí agachada, no sé, no sé la gorda Fabiola, va a cualquier cosa ahí, poniendo sus manos en el... ¿Y eso está todavía ahí? Quedan unos, unos vestigios, quedan unos vestigios, el periódico quedaba ahí. Y pues era un periódico pequeño, de hecho, no sé... Um, fue un periódico por el que pasó incluso gente como Eduardo Arias también um, yo creo que la redacción no éramos más de 25 personas era muy chistoso porque éramos como 25 periodistas digamos y luego habían 10 militares dentro de la redacción eh, pues se supone protegiéndonos y era súper común que no sé 9 de la mañana empezaban a gritar hay una bomba, hay una bomba en el periódico todos corríamos para unicentro. Nunca se me olvida. Todos corríamos para unicentro y pues allá esperar a que se supuestamente pasara la bomba. Y ya como a la décima amenaza ya no, yo tengo muchas cosas que hacer además, y en ese momento además no había ni Wikipedia ni nada, como ¿cómo hacía uno? No, le tocaba pararse del, del escritorio e irse a buscar las noticias. Yo trabajaba específicamente con una separata de música que se llamaba Planeta Elvis. Eran 12 páginas un tabloidero, un montón de información para llenar. Y pues a uno le tocaba coger su grabadora de periodista y irse... No, que hay un parche de raperos que están haciendo un disco en, el, en, en Las Cruces. Y yo iba y así conocí a la etnia. O oh, hay un, unos manes que tienen una banda de punk que se llama La Pestilencia, que se van a presentar en el 20 de julio. Vaya hasta allá.
0: ¿En qué año estamos hablando? ¿92? No Estamos
1: hablando del, entre el 93 y el 96, más o menos. Y, por ejemplo, así conocí a Terciopelados. Los conocí ensayando en un café que... Ellos tenían aquí cerca un lugar que se llamaba Astrolabio, que funcionaba como café, peluquería, boutique. Y en la parte de atrás, como en el lavadero, ellos ensayaban. Y ahí los conocí yo, por ¿Cómo? ejemplo, a los aterciopelados.
0: Y así... Llenábamos las 12 páginas de ese... De ese ¿Qué más sabían en, en esas 12 páginas? ¿O era usted solo...? No,
1: era yo y Gustavo Arenas, más conocido como el Doctor Rock. Ajá. Y hacíamos de todo. Yo me acuerdo que incluso en estos días me acordé eh, una vez que hicimos una crónica que se llamaba Rosca al Parque. Porque mis primeros tres rock al parque yo cubrí... Roca al Parque para el diario La Prensa. Uh -huh. ¿Y cómo le fue? Bien, pues tengo muchos recuerdos, obviamente, aparte como de haber hecho una primera, de algún modo como una crónica de oposición.
0: Claro, el hecho, el hecho de haber estado en un periódico de oposición lo convirtió también en un, antag en un sí. periodista antagónico, ¿o no? De algún modo, siempre era como la... Yo creo que obviamente
1: eso crea un sesgo y uno siempre está como tratando de de encontrarle la, la... sí, que hay escondido, ¿no? De hecho, en estos días, en Semana Santa, de hecho, como que yo tenía unas cajas en la casa que no movía, en serio, desde hace 10 años. Y dije, bueno, voy a coger esas cajas y voy a ver qué hay ahí, porque no sabía. Y me encontré más o menos 400 casetes, creo yo, de entrevistas que yo hice cuando tenía entre 19 y 23 años y entre esas me encontré, no sé, cuatro entrevistas con Carlos Vives. Tremendo. Tres entrevistas con Shakira. Y, y me, da, me da mucha risa y me dio como que tuve que dejarlos de escuchar porque, como que siempre yo les estaba buscando como. Caída. La caída, la vuelta. De hecho, como que lo comercial lo satanizaba muchísimo, ¿no? Era como, pero es que usted es comercial, pero es que usted hace eso porque sus sellos se lo dicen, no sé qué.
0: Y la, le dio penita. Claro,
1: decía, pero no como es de bocón ni atrevido. Pero así, me... una entrevista como con Carlos Villas y Carlos Villas, sí, no, pues imagínese, era, acaba de sacar el, el, la tierra del olvido y toda esa historia. Y yo ahí como dándole así, como y el man, como sí, pero mira, míralo por el otro lado, no sé
0: qué. Sí, todo bacano. El todo man todo bacano, bacano y
1: usted.
0: Y estoy bien jodido. Y me encontré
1: una entrevista muy buena que es a. Um, a. Uh, uh, um, que me la mía. Um, este artista mexicano de boleros. Eh, Manzanero. Manzanero, el maestro Manzanero.
0: Armando Manzanero. Armando
1: Manzanero. Eh, yo creo que es la entrevista más corta que de he hecho he hecho hasta el sol de hoy. Porque fue como. era telefónica, ¿no? Entonces uno ponía. Le conect, conectaba la grabadora al teléfono, al teléfono. fijo. Claro. Así con un cablecito y ponía a grabar. Listo. Eh, maestro Manzanero, sí, eh, buenos días. Maestro, un gusto hablar con usted, maestro. Eh, maestro, ¿usted cuánto ensaya cada día? Yo soy un maestro. Yo ya no ensayo. ¿Qué pregunta tan grosera? ¡Pah!
0: <risa> Tirada de teléfono. Y yo, ¿aló? ¿Aló? ¿Maestro? Maestro. <risa> ¿Y a usted por qué lo pusieron a entrevistar a Armando Manzanero? No,
1: porque era como que el de música. Entonces era como ¿Y el igual... de música
0: tenía que hacer de todo? Claro, claro. Yo me encontré, de hecho,
1: también en unas entrevistas con Celia Cruz... Una de ellas, mientras le estaban haciendo el, el, el pedicura, le estaban arreglando las uñas y de, de las manos y de los pies. Entonces hablaba también la señora que le estaba haciendo como, como pues estaba arreglando las, las uñas, ¿no?
0: O sea, ella también así hizo parte no, no, de, la, no, de la... No, 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 unas vainas realmente.
1: Me encontré una entrevista muy linda con Joey Arroyo. Yo tenía exactamente 22 años y Joey tenía como 40 y algo, creo. Y fue muy chévere porque nosotros estamos escribiendo con, con José Luis Rugeles de Rayola Films, estamos, terminamos ya este año de escribir el guión de una película que estamos haciendo sobre el yo Arroyo, y encontrarme este casete fue, como, fue muy loco, porque de hecho el título de la película, nosotros le tenemos un, un título tentativo a la película y el mismo yo decía el título en el casete. Entonces fue como, fue muy loco, fue bastante loco y así me puse. Bueno, escuché la,
0: los casetes que más pude, son demasiados. Pero usted diría, ya como recopilar eso, transcribirlo y un librito, ¿no? Eso pues, merece publicación. Sí, me gustaría ver cómo, cómo, cómo enfocarlo
1: mejor. Es demasiada información. Ahí tengo entrevistas a Metallica, entrevistas
0: a... ¿Cuánta gente ha entrevistado? ¿En estos cuántos años de carrera lleva 30, 25
1: Casi años? Casi 30,
0: sí. Incluso me encontré... No, yo creo que
1: por ahí perfectamente unos qué 300 artistas entre unos y otros. Me encontré una de Bon Jovi, que aparte fue muy loco porque al ser un periódico oposición, la prensa en realidad a los manes les tocaba... el periódico La Familia Pastrana, pero pues a los manes les tocaba rebuscarse. Obviamente ellos metían billete para mantener esa vaina, pero pues tampoco se iban a gastar... Yo qué sé, la...
0: La fortuna de la familia. Exactamente,
1: ¿no? manteniendo un periódico. Entonces, los manes les tocaba hacer todo tipo de negocios. La primera vez que viene Bon Jovi a tocar a Bogotá, eh, la prensa se asocia con los empresarios para que la gente pudiera, a través de la suscripción, tener un precio más barato o ir al periódico y comprar la boleta, creo. Y yo odiaba a Bon Jovi. O sea, no podía con Bon Jovi, no podía. O sea, yo no podía con Bon Jovi. Y entonces, eh, entonces me mandan a entrevistarlo y tal, bueno, una rueda de prensa, me acuerdo. Y yo fui todo, y yo volví al periódico y yo, ¡ay, qué pereza, monjo! ¿No? Y aparte, como que en ese momento yo tenía, yo sacaba muchas notas como con todas las bandas de metal y toda esa onda, ¿no? Con todo el parche pesado, muchas notas de hip hop también, y yo decía como, ¡uy, qué va a pensar esta gente!
0: Sí, el... se preocupaba usted por el qué dirán de la escena.
1: Exactamente. Entonces se me ocurrió eh, poner un titular que era Bon Jovi, como Luis Miguel, pero en inglés. Ok. Para decir que el man era en realidad un baladista, más que un rockero.
0: Ajá. Que no se aleja de la verdad, en realidad. Seis de la
1: mañana, o yo creo que antes de las seis de la mañana me timbra el teléfono fijo. Bajo yo como el primer piso de la casa donde yo vivía. Aló, aló, ala, Juan Carlos Pastrana, el director, ¿qué hiciste? Sí. Aló, ¿quién es? Juan Carlos Pastrana, tu jefe, y yo, ¿qué pasa Juan Carlos? ¿Qué es ese titular? Y yo, ¿cuál? El de Juan George. vas a dejar sin comida a tus compañeros, les debemos no sé cuántos, quincenas, y de ahí vamos a pagar eso, y ahora tú eres responsable de eso. Sí. ¿Y no lo echaron? Y te vienes ya para el periódico. Yo vivo en galerías, man. Salga ya a la Caracas a subirme a un bucebollero, hasta irme hasta la autopista de la autopista, a subir a pie por las 127, llegamos a las 8 de la mañana, y ese señor estaba salido los chiros. Nada, y él a veces lo sentaba uno en la oficina, y lo, lo dejaban como castigado con el colegio, en la oficina y sentaba uno en un... puesto en una esquina. Ya te puedes ir, no, ¿Y, pero ¿no lo despidieron? No, no me despidieron porque me debían varias quincenas,
0: creo yo. Oiga, pero eh, luego de eso, ¿qué, ¿qué hizo? Luego de eso, yo... ¿Cuánto tiempo estuvo en la prensa? Yo estuve en la prensa como tres años. ¿Hasta que qué? ¿Hasta que lo cerraron? Hasta o? que la cerraron, claro,
1: la cerraron, se acabó, nos liquidaron. Y yo de ahí eh, me fui para para el diario El Espectador, okay.
0: me fui al Espectador, ¿lo recomendaron? ¿Ya sabían de usted? Sí, ¿Ya? ya
1: sabían y estaban buscando como una persona en cultura y me llamaron, en El Espectador estuve también como tres años em, en la sección de cultura cubriendo todo lo de música y también escribiendo para el magazine dominical, ¿se acuerda? Había claro. El Espectador tenía dos separatas súper clásicas, una eran Increíble. Los Monos
0: los monos y el magazine y el dominical, magazine de colecciones, ¿eh?
1: Exactamente. Entonces, ahí ya era como más reseñista de discos que, que otra cosa.
0: Eso se acabó, ¿no? Eso Re se acabó también. ¿Reseñar discos ya como que
1: Sí, algo que pude hacer así como... Igual, hicimos varios especiales ahí como de gusto. Incluso hice uno de Vivi's and bothead Me acuerdo mucho que fue como... Lo tengo todavía y digo como... ¿Cómo logré que Vivi's and Body saliera en una portada del,
0: pues, del magazine? Bueno, pues increíble. Sí,
1: y luego de ahí en el 97 hice un documental de Roca al Parque, o sea, yo entre la prensa y el espectador estuve, empecé a, a vincularme con Rayuela Films, y e hicimos un documental de Roca al, al Parque en el 97, luego a finales del... A ver, ¿cómo fue? Yo salí del espectador, me aburrí como de estar en un periódico, me aburrí, me mamé, y me llamaron, había un loco que se llama Carlos Valencia, Um, y el man iba a crear una comunidad en internet. Yo no tenía ni idea. O sea, yo en realidad tenía mi hotmail.
0: Y, ¿Y listo?
1: Y listo. Pare de contar. No, que una comunidad web, que la comunidad pionera, que no sé qué. Claro, era 1999. Todo el mundo estaba invirtiendo en internet, sí, pero tú. nadie sabía muy bien...
0: ¿Qué iba a pasar?
1: ¿Qué iba a pasar? ¿Y cómo iba a ser el retorno de, esa, de la plata? ¿No? Entonces, todo el mundo como que invertían mucho billete, de hecho... Ese proyecto se llamaba Calle22.com, lo comenzamos cinco personas y, y Carlos, que era como el director, viajó a Estados Unidos, hizo como unas ruedas de negocios y se bajó prácticamente con un millón de dólares, que en ese momento era un montón de plata, uno o dos, para empezar el proyecto. Teníamos oficina aquí en la, 90 y, en la 90, cerca del parque de la 93, que fue donde empezaron a abrir todas las primeras empresas web. Eh, claro.
0: Los startups de aquel, de aquel momento. de aquel momento. Las coms, la burbuja de la com. La burbuja de la, punto com. la,
1: burbuja de la punto com. Entonces, claro, pues nosotros éramos así como... A mí me hicieron un super contrato y el primer día me trajeron así sobre la mesa, mire, usted por ser uno de los que empezó a desarrollar esto, mire, le vamos a dar no sé cuántas acciones de la compañía. Yo en ese momento no tenía ni siquiera 30 años, creo, y yo pues me senté hice las cuentas dije, no, marica, a los 40 me vi cruzando <risa> el océano atlántico en un, cruce, en un yate con mi nombre, <risa> con un claro. papel, ¿no? Así yo lo tenía en mi cuarto. Y nada, duramos dos años, abrimos sedes en Colombia, Argentina, Costa Rica, México. Sí. Y pues nada. ¿Y, y, los, ¿y en a, qué momento estalló? A los dos años. A los dos años. Fueron al cajero y dijeron. No hay plata. No hay plata, muchachos. Chao. Chao. Y nos dieron una buena liquidación también. Y yo, con esa plata, me fui a vivir un año a Barcelona. Dije como. Me volví independiente realmente en el año 2001. 2000. 2002, más o menos, sí. Con Calle22.com estuvimos como del, del 99 al 2001. Me fui un año y dije, no, pues voy a, voy a volverme independiente. Yo no tenía ni idea, ni cuentas de coro, ni nada de esas vainas. ¿Y, y, ¿Y qué se fue?
0: ¿Ese era Barcelona?
1: No, yo quería como escribir. Era como un año sabático y encontrarme con la escritura y ser colaborador para medios y tal, ¿no? Fue ya un, como que yo me fui de acá siendo colaborador incluso El Espectador y The Shock. Y cuando llegué allá, pues claramente, digamos que, no sé, era como... Incluso fui colaborador de Cambio 16, ahora que me acuerdo, también mandé algunas, algunas notas para Cambio 16. Eh, pero claro, realmente es un colaborador, pues sabe como que las agencias internacionales también, de algún modo, pues tener como un colaborador cubriendo cosas, no para un medio es como una figura rara, ¿no? pues sí. Entonces nada, entonces como que me relajé y dije bueno pues todo bien y yo como con uno de mis mejores amigos de la universidad que ya llevaba muchos años allá montamos como una productora independiente de contenido y estuvimos haciendo como contenido también como para, para plataformas web y todo eso obviamente eso también en ese momento eso no lo pagaban re mal y realmente de lo que nosotros vivíamos era de distribuir un periódico eh, de una cadena de cines en catalán, o sea, nosotros íbamos todos los viernes donde un señor y nos entregaban 8 mil periódicos que montábamos a una van y nos tocaba irlo a, a repartir a, haga de cuenta, como no sé, a la zona rosa o a Chapinero y ¿Despachando periódicos? Despachando periódicos. Ese fue mi mayor logro periodístico en, <risa> en, en, Barce en Barcelona. Y luego un día todos mamados, dijimos, bueno, vámonos ahí para Casteldefels, que es una playa cerca de Barcelona, y nos fuimos. Y estábamos en la playa cuando un argentino nos vio, nos preguntó qué si éramos hippies. Y yo odiaba a los hippies en ese momento, no había cosa más que me ofendiera más, que me dijeran hippie. Y el man dijo, no, es que yo tengo como un chiringuito, como una tiendita... Donde durante el verano vendíamos pareos, anillos, cadenas, tatuajes falsos. ¿Y terminó allá? Obvio, bueno, Éramos. <risa> supuestamente éramos hippies colombianos, artesanos que hacíamos todo. Y allá llegaba la gente, obviamente. ¿Y, nos pag... ¿Y, les, y les fue bien? Obviamente nos pagaba muy bien porque lo que el argentino hacía, Toto me acuerdo, que se llama el man era ir como a Asia y traía toneladas de anillos. Contenedores, y, de... y Exactamente, obviamente, a cero, céntimos. Puras chucherías. Exactamente, y la gente era como que la cadena, <risa> la vaina el tatúo, el pareo. Y nunca se me olvida, siempre es... la gente llegaba a preguntarnos que... Ay, que ustedes lo hacen, que no sé qué. Sí, 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 sí. nosotros tenemos un taller ahí en Barcelona.
0: <risa> qué mentirosos. Pero de eso,
1: con eso pagamos la renta como seis meses. ¿Hasta a... cuándo estuvo en Barcelona? ¿Cuándo se quiso devolver? Cuando cayeron las torres. Justo yo estaba allá cuando cayeron las torres y yo vivía como a unas tres, vivíamos como a unas tres o cuatro cuadras de la Sagrada Familia. Y, y tengo una imagen muy chistosa y es como que, claro, las torres, las imágenes, porque prácticamente lo vimos en directo. Y fue como, no, 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 ¿qué va a pasar? Fue como, no, vámonos a la calle. Como que uno no, no sabíamos qué hacer, qué iba a pasar, obviamente. De... Ya en España, de hecho, ese mismo día que pasó eso, se empezó a hablar que el siguiente objetivo iba a ser España, que mucho tiempo después lo es, con claro. Lo de el 11 de mayo. Exactamente. Y, y como que salimos con mi amigo a la calle, y llegando a la Sagrada Familia había un tipo ya con un cartel del fin del mundo diciendo que se venía la guerra bacteriológica nuclear una historia así yo me volví para la casa como no. No. <risa> despegar <risa> tiquete Colombia no si nos va a agarrar la guerra nuclear bacteriológica que me cojan la casa en Bogotá yo me quiero morir en Bogotá yo no me quiero morir por acá
0: y, no, y regresó yo regresé
1: y regresé seguí trabajando como colaborador y me llamaron a ser parte del equipo de prensa de Rock al Parque. Entonces yo estuve haciendo roca, como parte del equipo de prensa de Rock al Parque durante cuatro o cinco ediciones, durante tres o cuatro ediciones. Mi última edición, digamos, como trabajando en el equipo de prensa de Rock al Parque, como, digamos casi que como jefe de prensa del festival, fue la de los diez años. Ese fue mi último. Y después de eso dije como quiero volver al festival ya ni como periodista ni como... O quiero ir como público y al mismo tiempo eh, como que tuve una ruptura con mi pareja de ese momento y Liliana Andrade eh, me llamó un día, y yo estaba re, mama, re aburrido así, despechado en la casa, yo vivía en Chapinero en ese momento y Liliana Andrade me llamó y me dijo, ay oye tú, ¿Sabes qué es un reality? Yo odiaba los realities. O sea, en ese momento estaba ya como en furor en Estados Unidos el Expedición Robinson.
0: Ajá. Y yo, ¿pero qué es esta mierda?
1: <risa> ¿Pero para dónde vamos? Yo decía, ¿pero qué es este ejercicio televisivo tan loco? ¿Qué es esto? Una gente, unos manes ahí aguantando hambre. Y me dice Lili, no, es que imagínate que necesito un realizador porque... Eh, se nos cayó una persona que iba a ir con nosotros a hacer un reality que se llama Expedición Robinson a Ecuador. Uh -huh. Yo dije como, no, pues, voy a empezar a odiar el baloto a ver si me lo gano. Dije, está, pero en serio que estaba como tan emocionalmente mal, dije, no me importa, yo no sé qué, de qué se trata, pero lléveme. Y me embarqué en ese primer reality eh, en Ecuador y estuve viviendo casi un año en Ecuador porque después de eso hice... Hicimos Pop Stars Ecuador y luego todo esto con TeleSet.
0: Increíble.
1: Y luego de eso estuve casi, yo creo que por ahí mínimo cinco o seis años haciendo realities. Hice la, las islas de los famosos, Pop Stars, Se Busca, Intérprete. Eh, no, hice... La
0: primera etapa así dorada de sí, los realities latinoamericanos. El último que hice fue protagonistas. ¿Y qué hacía? ¿Qué, ¿Qué lo pusieron a hacer cuando llegó ahí? A ese... Cuando estuve, hacia, cuando, cuando eran los de Islas, como
1: Expedición Robinson o Isla de los Famosos, yo era realizador, es decir, yo, era, yo estaba con los participantes todo el día como pillándome las historias, viendo que grabáramos las historias, haciéndole las entrevistas. Prácticamente ellos dormían ahí tirados en un peladero y yo estaba al frente igual, pero en una carpita. Era la única diferencia. Casi que uno aguantaba la casi que la misma hambre que esa misma gente y obviamente ese era como mi papel en esos luego en los, que, en los que ya eran como de música factor X y todos estos era también realizador pero también fui como jurado de las audiciones esas audiciones claro. que se hacen previamente sí, las nacionales exactamente cosas. que son filas eternas de gente cantándole ahí canciones de cualquier cosa eso y estuve muchos años en eso y estando como que en los realities también empecé como un poco a trabajar en el en el tema de como de historias de guiones de libretos y volviendo de ahí me empezaron a llamar como de los dos canales privados para vincularme a proyectos especiales entonces uh -huh. así terminé haciendo libretista de premios TV novela premios nuestra tierra premios india catalina hizo parte del montaje de los shocks tuvo la también idea? sí sí Casi todos los premios Choc. Es. Estuve libretista de las transmisiones del de Festival de Música Clásica de Cartagena, del Petronio Álvarez, como cinco años, haciéndole los libretos a, pues, a los presentadores. Uh -huh. Desde Carlos Calero Andrea Cerna hasta... El, no sé. ¿Y cuán, por, qué, por qué se acabaron los Choc? ¿Qué pasó? Yo creo que los Choc van a reaparecer... Yo lo que siento es que el, el, el proyecto Finalmente De algún modo también se ha desgastado pues es que Unos premios de música
0: ¿Por qué acá los premios de música No han pelechado Como yo, unos Grammy, por ejemplo Yo Latinos. siempre O sea, hice muchos
1: premios Muchos libretos de premios Y yo siempre, pues uno eh, Por ejemplo yo creo que los gringos son muy duros haciendo premios. O sea, el concepto de show es otra historia. Y aparte también como los contenidos, porque si usted se fija, por ejemplo, los manes son como cero estresados con que sean contenidos mordaces, de un humor realmente negro, a veces hasta pasado. Nosotros no tenemos esa cultura. Y muchas veces cuando uno ponía chistes medio pesados en los libretos, la gente se tocaba y se timbraba y era más como...
0: Sí, claro. Como,
1: estás invitando aquí a venir unos premios y aparte me vas a coger de payaso. ¿Qué onda? O sea, como...
0: Claro. ¿Qué? ¿Qué? Sí, el humor televisivo es sí. muy difícil en Colombia. y lo a todos otro
1: modos. es que claramente siempre los presupuestos para esos premios, pues, para poder hacer una vaina de esas con todo lo que hay que hacer, es unos presupuestos realmente muy
0: grandes. Y presupuestos para música en general, ¿no? Sí. Como para cualquier cosa que se lleve a cabo. Totalmente, sí, 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 o sea, para realmente que eso tenga un nivel, eh,
1: sin duda hay que hacerle una inversión muy fuerte. De todos modos a mí me parece que estuvo bien el ejercicio, de todos modos de visibilizar una cantidad de artistas, de talentos, de fenómenos, de movidas en la música colombiana... Eh, así que también fue como un buen paso, luego de eso eh, empecé a ser libretista ya como de City TV, de Señal Colombia eh, Y me entregaron un proyecto muy bonito que ya se venía desarrollando <coughs> Ya lo venían haciendo Martín de Francisco, Antonio Guerra y Santiago Moure, que era el profesor Superó Y estuve siendo libretista del profesor Superó como tres temporadas, guionista es un proyecto al que le tengo mucho
0: cariño porque me ha, es muy divertido hacer el profesor. O sea, cuando superó. lo montaron en el profesor superó, eh, ¿qué le dijeron? ¿Cómo, qué, ¿Cuál fue el brief que le dieron? Cuando lo llaman y le dicen, venga que vamos a hacer esta vuelta. ¿qué, oh, ¿qué el cuentan? brief era
1: de un superhéroe chocuano que corrige los desaguisados idiomáticos de la gente. Sí. Entonces era perfecto porque era como... Usted. Obvio, fue como... Usted
0: perfecto. pero del chocó.
1: Totalmente. Y nada, de hecho hice como muchos capítulos, hicimos muchos capítulos inspirado en música, eh, en el que metimos personajes de la música colombiana. De hecho, hicimos una temporada con Choc, en la que salen Carlos Vives, Juanes, eh, no me acuerdo quién más sale, Choc Keep Town. Eh, ¿Y hacían ellos las voces? Sí, con las voces originales de ellos. Y el profesor siempre... Siempre ha sido un éxito el profesor.
0: ¿Pero usted sigue ahí? eso.
1: Digamos que ellos me siguen llamando, lo que pasa es que, tristemente, como que no, no es un producto como que... A mí me parece una genialidad, pero no es como un producto en el cual muchos canales quieren invertir.
0: ¿No genera plata? Sí, y hacer animaciones es muy costoso. Muy caro, sí.
1: Y las temporadas que muchas veces salen en Canal 13 también se hizo una temporada, por ejemplo, creo que varias se eh, hizo, eh, varias temporadas en Canal 13 se hicieron. Eh, es muy institucional, ¿no? Ese es también el tema. Digamos que cuando muchas temporadas de hecho eran a favor del, del, del uso de la energía, eh, temporadas históricas o para empresa, como para nuevos empresarios. Entonces, claro, ahí siempre se generan algunas limitantes. Claro, que... se, se embolataba editorialmente el propósito. Sí, y el humor, y entonces, no, no queremos que digan esto, queremos que digan esto. Y el, lo último que hicimos fue como una promo para Netflix que quedó muy chévere, y antes de eso creo que una promo para los juegos estos que hicieron en Cali, que de hecho en las medallas quedó mal escrita la... la no decía word, no decía mundo, sino que decía palabra, le,
0: palabra, ¿no? Sí, word, no decía world, sino, sino word. word, ajá.
1: <risa> e, irónicamente no. la pro, el promocional era el profesor superó. De hecho, en la me, hay un eh, no, hay un momento en que la cevichica le muestra al profesor superó la medalla y esa medalla fue la única que quedó bien escrita.
0: <risa> no puede ser. Sí. No, 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 no. Y, no. nada, pero y, es una lástima, ¿no? No, es pues una embarrada sí. que la animación acá no peleche no. porque no haya apoyo. Y hay, y hay proyectos en serio. O sea, Cuando usted tiene un producto como los no. Simpsons gringo, que fue lo más transgresor, obsceno, profético. Ahora está, estamos viendo ahorita no. el, el, mm. ¿no? el impacto. El Donald Trump hace 10 años, como lo predijeron y todo ese rollo. Y la retrospectiva de los Simpsons de 25, 28 años de aire es cultura popular, pero efervescente, ¿no? Sí, incluso el Profesor Supero es uno de los muchos ejemplos. Es más,
1: yo creería que tanto, por ejemplo, canales como el 13, Señal Colombia, tienen y han tenido unos, unos productos infantiles muy, muy, muy pilos, mm. muy bien hechos, muy bien realizados, con unos contenidos muy inteligentes. Pero siempre sacarlos adelante es... Es difícil, no es tan fácil.
0: ¿Por qué la cultura siempre es la mendiga de todos los circuitos políticos? ¿Por qué siempre nos toca, como dicen los gringos, el short end of the stick, sí. el palito más chiquito? No sé, y ahora
1: que por ejemplo estamos hablando de, de que se quieren parentar con todo el tema de turismo, parece aún más delicado, parece que ahí hay que hilar mucho más fino.
0: ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo con lo de turismo? Como que la,
1: cultu que la cultura es como prima, o es como tiene una relación con el turismo. Y es son dos cosas que son bien separadas y que mucha de la cultura finalmente ni tiene que ser turística, mucho del turismo tiene que ser cultural. Y a la vez creo que no toda la cultura de todos modos en nuestro país se ha edificado finalmente con un propósito económico. Y eso es bien importante, ver cómo es que finalmente todo eso se trae a todo esto nuevo que se quiere gestar. Mm. Es decir, en la cultura yo creo que, por ejemplo, en la música hay músicas colombianas en las cuales nunca han generado un
0: peso. Cierto. Es así de simple. Y lo hablábamos con Fernán Martínez en sí. el otro episodio y era como, ¿por qué no? Porque, y la, la, la mirada de Fernández es su mirada obvio. simple, comercial, capitalista, al 100, como, porque es folklore ¿no? Es como, claro. pues, por más peyorativo que alcance a sonar y decía, me, me van a matar por lo que voy a decir, pero es porque es folklore Y el folklore es muy difícil de... Yo decía, mmm, sí, pero no, no, no puede ser. ¿Por qué? Yo creo que finalmente también...
1: Hemos estado acostumbrados a que el folclore, como los palos de mango más o menos en, la, en, en, mucho de, de, en muchos lugares de Colombia, están ahí sí. y el mango madura y el mango se cae.
0: Y listo, y se y, pudre ahí. Y
1: se pudre ahí en el, en, el, en el pasto. Es un poco, creo que nuestra visión, por ejemplo, de lo tradicional va ligado con esa, con esa imagen. Como que siempre he estado ahí Siempre va a dar frutos, ¿no? Uh -huh. eh, y no hay necesidad como de montarle toda una estructura alrededor para que la gente
0: coma mango, ¿no? Claro. Es como. Y está tan ahí, tan. Sí. Que se vuelve incluso invisible. Sí, y además siento que. También hay como una.
1: Creo yo que hay como. Una mirada muy de. de pobrecitos, como una mirada un poco lastimera por llamarlo de algún modo y lo otro es que finalmente también muchas de esas músicas eh, históricamente tienen una estructura que ya hoy por hoy raya sin querer, digamos con lo que la música y la industria, la industria de la música se ha convertido entonces también como que es como tratar de poner dos cosas como con dos formaciones y dos historias muy diferentes en un mismo, como en un mismo nivel, ¿no? Sí. Es decir, eh, cuando la gente, por ejemplo, habla de que en nuestras ciudades no hay tantos venues o lugares para conciertos, uh -huh. que no, que faltan lugares para conciertos, por ejemplo, pasa algo muy importante, eh, deja de lado algo muy importante y es nuestra cultura de la noche, por ejemplo. La
0: cultura del, de la economía nocturna también. Sí,
1: que es nosotros, los colombianos, cuando el colombiano eh, sale un viernes de su oficina a las 5 de la tarde o las 6 de la tarde, pues el man lo que quiere es irse a tomar unos tragos, uh -huh. posiblemente a emborracharse a que lo saquen en hombros <ríe> sí. de un bar, a tomarse tres botellas de Aguardiente uh -huh. y ya. Y lo que suena de fondo es una playlist de reggaetón y, y se acabó. Y listo. Uh -huh. Y eso ha sido así durante muchísimos años, finalmente. No tenemos una cultura
0: del consumo de la música en vivo. Eso es otra historia. Uh -huh. ¿Por Entonces, qué no? Siendo tan prolíficos desde la perspectiva performativa y la construcción y creación de artistas que se han destacado ¿Sí? en un disco pero también lo han sí, hecho bien en Tarima. Yo creo que no
1: no lo hemos tenido porque esta es la primera generación creo yo que realmente hace parte de una oferta consolidada de música en vivo en Colombia. Por ejemplo mucha gente dice como eh, que tenemos cultura de, de festivales. Pues yo diría que más que cultura tenemos es un ejercicio muy interesante de oferta de festivales uh -huh. que a la larga va justamente a terminar creando una cultura de festivales, pero por ejemplo es tan sencillo como pensar nuestros padres, ¿nuestros padres han sido consumidores de festivales? No. No, yo creo que, creo que lo más cercano a un festival con los padres de uno son las fiestas del 24 el 31 de diciembre que uno baila con las tías. sí. Es como el único momento en que hay una integración de padres e hijos y los hijos de los hijos.
0: Y si usted estuvo ahí como en la Colombia semirural o, o en la premoderna, ahí como en las ciudades intermedias, lo más no, que pues, va a llegar es como un, de pronto, de pronto visitar un carnaval o una verbena exactamente, de Exactamente, y las fiestas de las cabeceras
1: municipales. Entonces, sí. hasta ahora realmente se está formando una cultura,
0: es decir, hasta ahora realmente... No está sucediendo pero es curioso porque en ese orden de ideas si usted mira para atrás Roca al Parque ha sido muy importante en ese desarrollo y son 25 años uh -huh. de la construcción de ese público porque yo, lo que hablábamos ayer con Camila Zárate con Camila Wills con Camilo Ramírez, con toda la gente de Resonantes y de Toma el Control y de Somos Regiones que pues para muchos de ellos, incluso para Manuel Carreño de Radiónica me decía que eh, como que empezamos a hablar y empezaron a decir nosotros éramos muy peladitas, éramos muy niñas, entonces yo decía yo, ir a Roca al Parque en 1995 o en 1996 significaba para uno como adolescente un ingreso y una iniciación sí, sí, a la joven adultez indiscutible. Era la primera gran aventura que tenías. No importaba si tu aventura era coger el bus, ¿cómo era? Normandía-Villaluz, uh -huh. que te dejaba cerquita del parque, a, del parque uh -huh. o montarte en una, en una volqueta que subiera por letras hacia, sí, hacia, Madrid, hacia Bogotá. Sí, sí, ¿no? sí.
1: Digamos, hay dos cosas. La primera es, para terminar, como lo, lo que estaba diciendo antes, y mucha gente, por ejemplo, di, cuestiona el por qué los lugares no programan música en vivo.
0: Uh -huh.
1: Y es la misma vaina. Un man que tiene una discoteca, un club, un bar, pues el man lo que está esperando el viernes es que salga toda la gente, vaya al bar, compren Guaro.
0: Que consuman.
1: Que consuman, no tener una infraestructura para presentar una banda que muy posiblemente nadie conoce y que a las 12 de la noche muy seguramente lo que va a hacer es parar un poco el consumo y la dinámica que necesita el dueño del establecimiento, la dinámica que él necesita que suceda. Entonces no tenemos realmente eso y cuando pedimos que no, que más venios, que no sé qué, estamos dejando de lado todo eso que somos nosotros, no, primero... Y en el tema, digamos, de los festivales, sí, claramente, digamos, la primera vez que yo fui a Rock al Parque, uno, casi que todas las personas de, de mi edad en ese momento, teníamos dos referentes. Uno era Gustock el Gustock viejo, de toda la vida y de haber ido a ver la película eh, y de leer y de no sé qué.
0: Claro, y de los hippies y la contracultura y ese rollo.
1: ya. Y luego estaba el... el Digamos, un poco ya los festivales gringos que empezaron a, a salir, que eran los que lideraban todo el movimiento alternativo como el mismo... Lollapalooza. la Sí, sí. Entonces, esos eran los referentes. Entonces, cuando aquí sale rock al Parque, todo el mundo fue como... Ah, esto es un festival, realmente. Era como, uy, qué chimba, ¿no? Como claro. Como ser parte de algo. Y rock al Parque en esos primeros años, además, tenía algo bien bacano y era que lo programaban Parque Simón Bolívar... Estadio La Herrera, Media Torta, Plaza de Toros. Entonces, por ejemplo, yo ya obviamente llevaba en ese momento muchos años viviendo acá en Bogotá, veía el hexagonal de Lola Herrera por televisión, eh, pero yo nunca había ido a La Herrera. Entonces, con el primer Rock al Parque yo voy por primera vez a La Herrera.
0: Pues usted no es bogotano? No, porque yo nací en Cali. ¿Usted es caleño? Claro, yo nací en Cali. ¿Y cuándo se vino para acá? Yo, a ver, mi familia
1: vivió en Cali hasta el 79, mm. y ahí por temas del trabajo de mi papá nos tocó ir a Neiva, 10 años. ¿Qué hacía el viejo? Trabajaba con Carvajal S.A., 10 años en Neiva, gracias, y, <risa> y luego <risa> y, y luego me vine a estudiar periodismo
0: en el 90, 91. Mm.
1: Me tocó una
0: época divina de Bogotá. Sí, sí, Salvaje, sí. violenta, difícil. Sí, una vaina muy Uf, pero era la Bogotá que uno soñaba conocer. Y lo que usted estaba diciendo antes de yo interrumpirlo, eh, era el circuito ese que le ofrecía a Rock al Parque, era conocer esa ciudad. Y, sí. como, y coronarse a Bogotá era. No, 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 un no. no. Golazo, claro, entonces era ir Adolescente como, muy bravo. Ir
1: a Lola Yarrera, luego era ir a la Mediatorta, que en ese momento el camino ese que sube a la media torta era una trocha. Claro. Así, una trocha como tal. Subas esa trocha, esté en la torta y luego era, claro, ver a las bandas que en ese momento uno realmente había visto era en MTV y pare de contar porque no había otra forma de uno saber de Control Machete, de Café Cuba, de incluso los mismos Aterciopelados, La Derecha... No, es fue decir, también un momento muy glorioso para la música latina, ¿no? Sí, no, en ese momento, de hecho, pues lo que le digo, MTV Latino acaba de entrar y obviamente era un, era un faro, era un referente y era como esto es lo que está pasando en la música desde México hasta Argentina. Entonces, claro, uno iba a Rock al Parque, a mí nunca se me olvida, por ejemplo, ese Rock al Parque del 97, haber ido a la Media Torta y haber visto a Control Machete con Kraken, con La Pestilencia, no. con Ultrágeno. Un día antes el Bloque de Búsqueda, que fue el, el grupo que se formó a partir de la provincia de Carlos Vives. donde Sí, estaba el alternativo de Benavides. Exactamente. Teto Campo, Carlos Iván Medina.
0: Que fue de las primeras cosas que reseñó la Rolling estadounidense. Exactamente,
1: porque era, eran unos visionarios en ese momento. Animal de Argentina. Entonces era como que...
0: ¿Qué época? ¿Qué época No, no, de no. Música. Era...
1: era era
0: sí era como no pues es que los tacubos los molotov los control machete maldita vecindad maldita vecindad morfonia claro eh, ultraje nos es que era una cosa muy brava sí
1: y luego obviamente también estaba como toda esa parte de bandas alternativas de Medellín de la costa de Cali que en ese momento eran
0: un montón sí estaban los litio eran un montón estaban, bueno en el lado más comercialito estaban los de adentro que yo no sé si pasaron por rocar estaba que, León Bruno Ah, estaba León Bruno, Bruno, estaba
1: otra banda, se me olvida el nombre también, de Barranquilleros, de Costeños, bien buena, que tocaban blues. Eh, bueno, en fin, habían un montón de bandas. Eh, y Por eso es que a veces la gente cuando se sorprende un poco por el tema de la variedad musical de Rock al Parque, hoy por hoy, a mí me sorprende porque...
0: En es, esa época eso era... Eso un ya, abanico eso ya, estuvo o sea, eso ya se lo inventaron y Roca al Parque siempre ha sido así uh -huh. siempre. sin siempre. embargo en la medida en que ha ido pasando el tiempo a usted le ha tocado también eh, un poco eh, lidiar Obvio, con el radicalismo sí. que de un tiempo para acá la palabra Roca ha empezado a significar uh -huh. en una época en la que uno tenía esta diversidad cultural pasando en Roca al Parque y tomándose la ciudad entera sí. a partir de esa mirada yo no sé si fue estratégica de de, de usar diferentes lugares diferentes parques si se quiere sí eh, ahora cuando se han hecho ejercicios a veces no muy buenos de inclusión de otros géneros otras cosas la gente se pega de la palabra rock sí. y, de, de, y de la, del fundamentalismo no a mí me gusta pensar
1: que esos lugares que le dieron desde el comienzo a Roca el Parque para para poderlo llevar a cabo eh, me gusta pensar como que dijeron bueno dónde metemos todo de poco de peludos está los allá en el Parque Simón Bolívar y pensar que eso fue lo mejor que pudo haber pasado no como mándelos palolaya no no ya en la mega torta de pronto no los ve nadie o sea me gusta pensar que fue así y y que finalmente eso terminó pues siendo gran, O sea, siendo parte de la ADN del festival. Es decir, nadie se imagina Rock Roca el Parque por fuera del Parque Metropolitano Simón Bolívar, ¿no? No. Es decir, me parece que esa es, su, ese es su, su, su casa, aparte como es el lugar acá en Bogotá que puede como eh, dar, dar pie con las dimensiones que tiene el festival además. Eh, y sí, digamos que a mí, mi lucha creo que no es tanto con con quienes consideren que el festival es de rock o no es rock, porque finalmente a mí me parece respetable, que quiera pensar que no es de rock o que sí es de rock. pues Lo respeto. Mi lucha es más que nada, y creo que la lucha de todos los que hacemos rock al parque, eh, desde Idartes hasta la Alcaldía Mayor, es que se entienda que es un lugar que está más allá del rock, que es un espacio de la ciudad, y que al igual que que la ciudad es un espacio que se transforma ¿no? y que debería estar en, con, en constante transformación. Es uh -huh. decir, Roca al Parque es un producto de Bogotá. Sería loco no pensar que Roca al Parque, como producto de esta ciudad, también quiere ir a la par de esta ciudad. Y Bogotá nos guste o no nos guste... Eh, creamos o no creamos, tengamos críticas o no tengamos críticas, es una ciudad que se ha transformado en estos 25 años. Entonces, pues, Roca el Parque, ¿por qué tendría que ser ajeno al menos a ese um, deseo de transformación y de ir a la par hacia donde la ciudad quiere ir? ¿no? Claro. Entonces, me parece que Roca el Parque además es un festival con unos presupuestos limitados, con unos recursos limitados, es un festival que no vende alcohol, que no vende tabaco, que no está patrocinado por megamarcas, que no está patrocinado por bancos. ¿Eso eh, es bueno o
0: malo? A mí me parece que es muy bueno. A mí me parece que es muy bueno. ¿Pero eh, no le gustaría tener una platica además? Sí, pero... <risa> como decir, traigámonos una marquita por aquí, un McDonald's no, ahí? No, y, y están, obviamente. Y Rock al Parque tiene muy buenos aliados y tiene unas marcas
1: claramente. Y este año, de hecho, las tiene y van a llegar unas marcas nuevas que la gente luego, luego verá y que creo yo que van a traer cosas muy buenas. Pero a lo que yo voy es que finalmente eh, Roca el Parque, al tener unas limitaciones, hace que el ejercicio sea diferente. ¿no? Es decir, la gente a veces dice como, no, el tema de la gratuidad, que eso está mal, que la gratuidad, que tal, tal, tal. Pero, por ejemplo, dejan de lado también que el no tener que vender boletas, que es un ejercicio... De volverse loco y que yo me les quito el, el sombrero en realidad a los festivales que tienen que vender boletas porque es. Usted uh, también. Sí. Que ha estado ahí metido lo sabe. Total. Lo que es estar uno parado en la puerta apretando nalga, como se dice, esperando a que lleguen los susodichos. Eh, así sea un concierto para 100 o sea un concierto para 10.000. La apretada es de nalgas igual.
0: Sí, total.
1: Eh, es muy duro. Sí. Eh, y el no tener como esa, esa misión y ese objetivo y ese, ese trabajo tan pesado de vender boletas permite hacer un ejercicio curatorial e invertir esa energía en otra cosa, que es justamente es cómo hacemos que este festival crezca más, se internacionalice más, tenga más aliados y genere otras cosas más allá del tema de lo artístico, porque es que roca al Parque... No es solo presentaciones de artistas, Rock al Parque tiene una rueda de negocios, Rock al Parque invita a unos programadores internacionales de otros grandes festivales a que vengan a ver las bandas distritales, Rock al Parque tiene unos programas de emprendimiento, es decir, hay un montón de cosas eh, adicionales, nosotros hemos en los últimos años tratado de que el festival sea cada vez más femenino, que tenga una participación mayor eh, de mujeres, el año pasado pues tuvimos por primera vez un artista transgénero, que también es un pequeño paso. Entonces, obviamente permite ver el cartel y el line-up desde otra, desde otra mirada, ¿no? Claro. ¿No? Y, y hacer otras apuestas y permitirse otras cosas y permitirse decir, traigámonos una banda de China o traigámonos un artista de África o tengamos un montón de cosas para un montón de públicos Um, y finalmente, también, que es una pregunta que yo muchas veces me hago, digo, bueno, si Rock al Parque tuviera un presupuesto como el que tiene un gran festival privado, ¿realmente sería para invertir ese dinero en artistas y en pagarle, no sé,
0: un billete a la metálica para un, que cierre?
1: Para que los manes vengan y cierren, o sería mejor invertir este dinero en tener más baños, más iluminación, más
0: experiencia, más
1: experiencia. No sé, ¿no? Como, Ay, sí,
0: esa es otra cosa que creo oh. yo que Rock al Parque siempre ha sido. Y es que en la medida en que el tiempo ha ido pasando, el festival privado se ha convertido en, este, en esta venta de experiencias. Sí. En una venta de experiencias que van más allá de la música y lo ve uno cada vez más presente, pues con el auge de las redes sociales y el impacto de Instagram uh -huh. en lugares como Coachella donde... Vas a Coachella para que la gente vea que estuviste en Coachella, no porque vas a ver a Radiohead, ni porque vas a ver a Childish Gambino. Rock al Parque sí, dentro de todos esos procesos transformativos, ha mantenido esa esencia... La conexión, sí. ...de la música. Sí. De la música como el propósito vital sí. que mantiene vivo el festival. ¿no? Eso tiene sus cosas buenas y me imagino que también sus cosas malas. Porque Total. Porque finalmente la oferta de la experiencia cada vez supera más a esa oferta claro, del descubrimiento claro claro sí claramente hoy por hoy cuando uno mira el panorama
1: digamos mundial de los festivales hay muchos donde la música se volvió algo paisaje. que pasa al
0: paisaje algo que pasa al fondo mientras yo me tomo de la misma manera que pasa en una tienda cuando el personaje sale un viernes por la noche de la misma forma Igual exactamente mientras me tomo una selfie por allá está tocando alguien eh,
1: Qué pasa, claramente de nuevo me parece que todo que los festivales sean tan aspiracionales y exclusivos a veces da un poco de miedo porque de hecho es el el, el mejor ejemplo de eso es el documental
0: del de, Fire Festival
1: sí que es como una cosa ya que lo sobrepasa a uno que es un reflejo además de nuestro momento más que un reflejo de los festivales también es un reflejo de la sociedad que hemos construido y ya um, pero a lo que yo iba es, finalmente, cuando la música en un festival se vuelve paisaje y cuando finalmente también todo lo que el festival ofrece es solo lo exclusivo y lo aspiracional, pues ahí ya estamos hablando de otra cosa claro. y de, de, otro, de otro ejercicio. Rock al Parque mantiene eso que usted dice... Rock al Parque claramente ha mejorado muchísimo la experiencia en el parque y obviamente hoy por hoy mucha gente va al festival y también quiere tener un registro de que estuvo ahí, pero, mejor dicho, hasta hace unos años en Rock al Parque era imposible tener señal. Eso obligaba a la gente a estar muy conectada con la música y claramente uno en Rock al Parque no tiene tanto a la gente allá, tomándose la selfie, sino que uno tiene a la gente parada al frente de la tarima esperando a ver qué va a pasar claro, y si es bueno o si es malo o si fue un fraude o si no es un fraude o si es lo más revelador que acaban de ver en la vida. Uh -huh. Entonces eso también crea otro ejercicio y como finalmente es un, un festival público y es un festival que tiene un sentido de pertenencia tan fuerte con la gente, pues la gente es por eso muchas veces salen redes y... Y, y es como unas vainas de amor y de odio y unas manifestaciones como o es lo mejor o es lo peor o no sé qué. A mí me gusta decir que Roca al Parque mueve como que es muy humano, o sea, como que lo que se... No porque los otros no lo sean, sino que es como... Va directo a las emociones realmente de la gente. Y, y es,
0: es un poco el espíritu y el corazón de la ciudad duda. también. Y es, tan es, un, es un dibujo muy claro del corazón de sí. esta ciudad.
1: Y es tan humano que por eso hace dos años alguien le puso una tutela al festival para cambiarle el nombre. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo? Pues, ¿cuántos festivales pueden decir? Yo no estoy diciendo que esto está bien o que esto está mal. Estoy sencillamente contando la anécdota y es como... ¿Cuántos festivales hay de una persona a que la justicia trate de cambiarle el nombre a un festival? Pues más allá de que finalmente un juez haya dicho, mire, señora, la justicia está muy ocupada ahora para andar resolviendo temas de el nombre de un festival, pero uh -huh. en realidad eso habla de todo lo que es capaz de, de mover, digamos, el, el el festival, porque pues la gente es como es que este festival es mío. Es mío, claro. ¿Ya?
0: ¿Qué tan difícil es en ese proceso curatorial, administrativo para todos ustedes dentro de la organización de Rock al Parque evitar o minimizar la politización de la música? entendiendo que hmm. se vuelve una bandera distrital muy poderosa, ¿no? Es la portada en el periódico El Tiempo cada año, el, la cifra récord cuando la menciona Julio Sánchez Cristo, y la manera como también eso puede verse reflejado en el balance positivo de quienes están en el gobierno.
1: Yo tengo una anécdota un poco para responder a su pregunta, y es lo que pasó con Juanes este año, lo que ha pasado con Juanes este año. A mí me sorprendió mucho. O sea, obviamente yo ya hago Rock al parque desde hace seis años, pocas cosas ya me sorprenden, de hecho después de haber visto una tutela. Eh, pero me sorprendió mucha gente afirmando, y mucha gente no, periodistas que habitualmente cubren el festival, afirmando que la presencia de Juanes había sido una orden del alcalde mayor. También que había sido una orden del gobierno nacional. Eh, y pues no, no dejo de sorprenderme porque pues finalmente digamos que la manera en que la participación de Juanes se da es que lo habíamos puesto entre una lista llamémosla de deseos de artistas colombianos nosotros en el 2014 logramos que los aterciopelados se reunieran de nuevo y este año fue como bueno que podemos generar como ese estilo con un artista nacional y dije, dijimos como bueno Juanes puede ser. Y sencillamente lo pusimos en una lista y yo viajé a México a ver el show de Juanes y en un momento me le entré al camerino y le dije, estoy aquí para invitarlo, que de hecho se lo dije así, le dije, usted qué va a hacer el 29, 30, 29 y 30 de junio y primero de julio. Y el mamá me dijo de una, ¿por qué me va a invitar a Roca al Parque? ¿Me van a invitar a Roca al Parque? Y yo le dije, sí, acá estoy para eso. Y ya, y de ahí nace se terminan de dar las cosas... Usted es el hombre que hace la
0: invitación mm. oficial. ¿Y sí. la idea
1: nace en dónde? No, pues la, la idea nace obviamente con Idartes, que desde el año pasado recién se acabó la edición anterior de Parque Empezamos a trabajar en... ¿Qué iba a pasar en la edición de los 25 años? Empezamos a gestar un plan de trabajo y a, y a botar ideas. Mm. Entonces, eh, finalmente, eso sí me entiende. Obviamente hay como mucha información que finalmente uno no cuenta como es como el, el derecho de las cosas, ¿no? Pero la gente se imagina muchas vainas, si ¿sí me entiendes. Como... ¿Está contento con la decisión de Juanes? Muy contento. Muy contento porque es algo que puso al festival en boca de muchas otras personas.
0: Y eso es súper importante, ¿sabes? Yo, como... yo, siento, ¿sabe? que, yo siento que es que le hace mucha justicia, a Juan. Además, ¿no? además, no, además, además. Independientemente no. de si nos gusta o no. Totalmente, ¿no? totalmente. porque es Que tan... también es otra cosa que yo creo que a usted le toca lidiar como curador. Y no. es, ¿qué me gusta y qué? Sí. Como a uno le toca con una emisora, ¿qué me gusta y, ¿Y qué, qué pongo? Totalmente. ¿No? El ejercicio
1: curatorial de Roca al Parque parte de la gente parte de los públicos que van al parque, parte de los públicos que siempre han acompañado al festival desde sus orígenes, parte finalmente también de lo que el festival puede hacer económicamente para abrirle también las puertas a un montón de artistas que están circulando, que son nuevos o que son clásicos y aún no han pasado por el festival. Es decir, no es como, esta es la música que yo escucho esto es lo que va a ir en el line-up. No es un ejercicio vertical, además de es que usted tiene que escuchar esto y la música que usted escucha... Ah, no, es que usted escucha Angra y a mí no me gusta Angra y eso no es lo que usted tiene que escuchar. ¿Usted tiene que escuchar esto? No, para nada. Es como... No habíamos traído bandas de power metal al festival. Venga, pues hay un público para el power metal en Bogotá, porque no tenemos uno o dos artistas de power metal. ¿Cuál es el problema? ¿No? Es como las cosas van por ese orden y es un ejercicio más horizontal, es decir, estar a la misma altura de la gente, poderse dar cuenta como de, bueno, con, cuál es la música con la que creció, cuál es la música que, que, que más le llega, ¿no? ¿Cuáles son sus mayores intereses? ¿Qué, ¿Qué intereses tiene en cuanto a nichos de público? Es tratar, es, es una, un, un ejercicio totalmente de observación, ¿no? Es como, porque finalmente Bogotá tiene... Algo que es un ecosistema musical propio. Claro. Y nadie nos puede decir hoy 2019 que el ecosistema musical de Bogotá es solo la música rock, o es solo el hip hop, o es solo el reggaetón, o es solo la salsa, o es solo el vallenato. O sea, sí. somos una ciudad muy grande de muchísimos millones de habitantes que aparte se ha formado a través de muchas migraciones, ¿sabes? Como...
0: Sí, es un, es un hervidero de cultura muy bravo.
1: Sí, es decir, yo, no, a ver, no es que hagamos un ejercicio sociológico del tema.
0: ¿no? Sí, es tampoco un, es una cosa muy no, científica. No, es...
1: no, 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 es, es exactamente un ejercicio de observación y de tener un poco de sentido común y de ver en realidad cómo sin cambiar lo que el festival es, porque es que el festival ya es, es un man de 25 años, es un man formado que ha pasado por mil cosas, que ya tiene como sus propios gustos, que toma sus propias decisiones desde hace muchos años, como para que a usted ahora le diga, ay métase la camiseta y peínese sí. así, <risa> y papito, parece bien no, no es un man solo, grande ya no, ya no le puede decir qué hacer, totalmente entonces es como, ok, ¿cómo hacemos de, de todos modos para que este man que ya está grande, de todos modos se empiece a integrar a todo esto que está pasando, y también no sea el pelado que en la fiesta está por ahí en un rincón separado del resto del mundo. Desconectado. ¿sí Desconectado claro. de la vaina. Entonces sí. me parece que es cómo actualizamos eso que ya tiene 25 años. Es que es, es un ejercicio también complejo. Claro. Y cómo gradualmente vamos llevándolo hacia algo quizás no nuevo, porque yo siento que el festival siempre ha sido el mismo, ha mantenido sus, sus mismas líneas siempre, pero sí, claramente, que le abra las puertas a más
0: gente que esté en boca de otras personas. ¿Tienen metas? ¿Tienen metas de gente con respecto a ese tema? ¿Público? Dicen, o oh, oh, cuando se sientan con todo el equipo, con Gareth y con Juanita y con toda la tropa, se sientan y dicen, bueno, este año queremos medio millón de personas. Pues o, nosotros, o no.
1: claramente, este, son los 25 años. Nosotros en los 20 años, el festival tuvo una asistencia de total de 340 mil personas. Yo creería que si llegamos a esa cifra sería increíble. Mm. En los últimos cinco ediciones el festival sumó en total un millón cincuenta mil personas, que es más o menos como decir toda la población de Cartagena de Indias. Uh -huh. O sea,
0: ¿qué tanto de ese público viene de otra parte?
1: Mucho, muchísimo, muchísimo vienen muchos, de hecho,
0: mucho. más o menos tiene un porcentaje o
1: por ejemplo mire de de Medellín hemos tenido como un registro de Perfectamente viajan 30, 50 buses con gente. Es un montón de gente. Pues digo, solo en, en buses, ¿no? Y lo mismo pasa de gente que viaja desde Bucaramanga. O sea, se arman una cantidad de como de, de tours sí. alrededor del festival de manes que contratan un bus y le ponen un letrero que dice directo Rock al Parque y.
0: Y arrancan. Y
1: arrancan para acá.
0: Mire, eh, ¿cuántas
1: tarimas va a haber este año? Tres, tres, tres tarimas, como siempre. Eh, y la otra semana, bueno, ya anunciamos, ya hicimos un primer anuncio que funcionó muy bien, de hecho, eh, como que las entre las cosas más top del anuncio justamente estuvo Juanes, estuvo 31 Minutos, que es el primer show para niños que vamos a hacer. Ese, por ejemplo, es otra de las... Mucha
0: gente se ha quejado que porque es el show solo para niños no, y, pues, y hay un montón de fans adultos y es como, pues, ok... Yo espero no quedarme por fuera, por ejemplo. <risa> Ustedes de hace rato tenían ganas de tenía, hacer tenía sí, ese show. Yo le ¿cierto? tenía ganas de hacer. Sí, desde Lollapalooza, Chile, me acuerdo cuando estábamos en el 2014 en Santiago, en el Parque O'Higgins, usted me dijo: Sí. Ahí están los 31 minutos en los... la carpa de niños. Sí.
1: Le tenía muchas ganas de hacer ese show, le tenía muchas ganas a Juanes realmente también. Eh...
0: Juanes, 31 minutos, fue de lo más top. Pito Páez también. Eso va a ser Sigue. un éxito rotundo ese personaje. Sí. ¿Ese y... señor tiene casa aquí o no? Yo creo. <risa> ese señor puede no, no vivir tiene. aquí
1: tranquilísimo. El show de Gustavo Santaolalla ya también me ha generado muchas expectativas, porque es un show muy bien montado en el que toca toda su música. ¿Cosas locales que valga la pena que quiera recomendar? No, pues es que las cosas locales finalmente son las bandas distritales que se van a anunciar en la primera semana de junio. Ah, ok. Y, bueno, yo no sé cuándo salga esto, pero en pocos días vamos a anunciar el show de cierre, que es un show también que venimos trabajando desde el año pasado. Es un show que nunca se ha hecho, es decir, algo así nunca se ha llevado a cabo en el, en el festival. Es un riesgo, pero, pues nada, creo que, pues, espero,
0: <risa> espero que todo salga muy bien con ese anuncio. Si pudieras soñar con alguna cosa puntual, si tú... ¿Tiene algún sueño puntual con Rocal Parque? ¿Hay una cosa que un artista o una tarima o alguna cosa, ¿hay algún reto personal y profesional que usted dice, si yo tuviera los recursos o el mecanismo, ¿haría esto en Rocal Parque? Yo creo que no es solo un reto para mí, sino que es un reto que yo incluso
1: he empezado a, a trasladar a la entidad que, que realiza el festival, a mis amigos, a la gente que conozco y y aspiro que a la ciudad misma de algún modo no sé cuál y es roca al parque va a cumplir 25 años cumple 25 años este año y realmente la pregunta del millón es qué va a pasar en los próximos 25 años de roca al parque ese es el reto y yo por eso digo que no es un reto tanto de un programador o de alguien como pues que haga mi, mi, mi trabajo digamos me parece que es un un reto de la ciudad. ¿Qué quiere la ciudad que sea Roca al Parque? ¿De aquí en lo que viene? Porque es que finalmente creo que ya se está cerrando una etapa que es un festival además que tiene que pensar, ok, vamos a seguir siendo el festival al que viene de nuevo Fito Páez en dos años o queremos que sea un festival totalmente para las bandas emergentes de todo este continente y el todo el continente de habla hispana. ¿Qué?
0: Los siguientes 25. Sí, ¿qué va a pasar?
1: ¿Cuál va a ser ese.? ese... Sí, porque de algún modo yo siento que, que sí es necesario hacerse esa pregunta, incluso en cuanto al tema de públicos, porque yo también me pregunto: bueno, ya pues tengo 45 años, ¿hasta cuándo voy a estar ahí yendo a Roca al Parque? ¿Sí me entiende? ¿Dónde está la gente que nueva? Ten... Nueva y que tenía. Eh... 19, 18 años, como la primera vez que yo fui a Roca al Parque, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde está?
0: Es como. Pues esperemos que aparezcan, ¿no? No,
1: pues tienen que aparecer y, y, y tiene que suceder. Es que no puede ser de otra manera.
0: Claro. Eh, por el momento, entonces se vienen semanas interesantes y se vienen días, días muy ocupados, ¿no? Días de apretar la nalga, sobre <risa> todo. <risa> Mire, felices. 25. Feliz cuarto de siglo. Y gracias por venir al podcast. No, usted.
1: Gracias.